0: Saludos a todos, bendiciones, bienvenidos a este espacio, la vida práctica del yo soy, mi nombre es Nereida Rey, y la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy en mí, reconoce, salud y bendice a las presencias, yo soy portadoras de la luz por doquier, aquí y por internet.
1: Yo soy aceptando, igualmente. Gracias,
0: gracias. ...y por diferido también... <ríe> ...bienvenidos a este espacio... ...en que estamos... Eh, ...adentrándonos... ...claro que sí... ...en esa conciencia de Shambhala... ...portador de la luz... ...que ya este es el último fin, ¿no? ...ya el otro fin de semana... ...ya entramos en Royal Titan... ...y después ya se acabó el año... <ríe> ...y bueno... Ya sabemos, como nos dice la amada Lady Meta, que recuerden que la presión de la luz está aumentando. Entonces, ¿qué pasa? En diciembre, como les refiero a la clase de Kira, ya entramos en esas siete semanas donde tenemos otro oleaje de impulso de luz y radiación de los maestros ascendidos. Por supuesto que los maestros aprovechan, que todo el mundo está ahí, que hay celebrando la Navidad, la buena y todo lo que tiene que ver con Navidad es la buena voluntad, los mejores deseos para el próximo año, eh, la imagen del Maestro Ascendido Jesús, de la Madre María, del mismísimo Maestro Ascendido San Germán en ese momento como Jesús. Todo eso suma, todo eso suma. Entonces, a mí me gustó una clase que no sé en realidad, ¿en qué libro está? Que los maestros dicen que... Todas esas imágenes, ellos aprovechan para tirar radiación por ahí. <ríe> sí. Entonces, esas imágenes que uno ve por ahí no son no son en vano. Inclusive pienso yo que un angelito y todo eso, todo eso suma. Claro, porque elevan la atención de la humanidad a cosas bonitas, inclusive a la divinidad. Tengo, tengo una amiga... Eh, del alma que ella es atea, pero ella llena, ella le encanta la Navidad y pone ángeles por todos. La vida dice que no creen los ángeles, pero tiene ángeles por toda su casa. Así, y yo dije, qué locura, le gusta. Y eso parece tonto, pero todo eso suma, todo eso suma. ¿Ah? Seguro, muy dentro de sí tiene esa, esa cosa, ¿no? Todos, todos tenemos esa verdad dentro de nosotros y por alguna razón pues uno vibra con las cosas bellas y me estaba acordando hoy de la de la música porque la música yo me acuerdo que era platón que decía que, que la música tenía una llave que entraba directo al alma y yo viendo esa música no solo de ahora de hace mucho tiempo con unas letras que a veces uno cuando echa para atrás y que uy, yo que estaba cantando ahí me acordé porque hace, creo que un par de meses, eh, participé de un karaoke. <risa> Entonces, me impresionó mucho porque había mucha gente joven y estaban cantando canciones viejas. Y había una que era, dije, no sé qué, y maullaré por ti. Terminaba así. Ta, 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 ta. Entonces, yo dije, con razón, ya todo eso de Coco Wash, de que la mujer maullando por el tipo, que es, miau, miau. Y a todo esto yo me pongo a ver, la voz de esa mujer era fuerte, era, ¿sabes, no? ¡Wow! Pero maullaré por ti, mí. no importa, trátame mal, yo seguiré maullando bajo la lluvia. Y que, ¡miau, miau! <ríe> y después y que, oye, ¿por qué a uno le iba tan mal en esas relaciones, cogiendo el peor? ¡Miau, miau! Porque uno estaba ahí ya estaba... ¿Sabes? La música entra a lugares donde uno no se da ni cuenta y ella va expedito. Ese es el poder, el poder de la música y del sentimiento y de todo eso, es que ella va a entrar expedito, no pide permiso. De una vez está tu mundo emocional envuelto en eso. Por eso que a las películas le ponen música. No es lo mismo ustedes hagan la prueba de ver un noticiero o de o de ver una película y le bajan le bajan el audio. No es lo mismo, no es lo mismo la imagen nada más. <risa> y bueno, todas esas cosas que a veces eh, tiende, claro, porque son cosas de ese ser externo, emanaciones de ese ser externo, que cree que las cosas pues son imperfectas, que el amor es imperfecto y que todo eso, ¿no? Todas esas grabaciones uno puede, digamos, que exacerbarlas cantando ese tipo de música, poniendo la atención en eso. Imagínense, toda una juventud con las letras que hay ahora, Dios santo. Y está, bueno, la Navidad, que por lo menos hace como un, un, una ola elevadora, que es tan fuerte, que como decíamos el miércoles con Kira mucha gente también le da depresión, por ejemplo, se ponen tristes, se ponen estresados, todo el mundo dice que yo tengo que comprar el regalo perfecto. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo de una Navidad, que yo fui de compras con mis padres. <risa> A uno de esos, de esos, yo creo que eran los pueblos, creo que era eso, es decir con, con este, de esos baratillos, esos almacenes que... Y me parece que era como la noche, una cosa así, estaba lleno. Y de repente traen una mercancía que era una muñeca como de este tamaño, como de cerámica, hermosísima. Y la empiezan a poner y costaba como cuatro dólares, una cosa así, baratísima. Y mi mamá dice que yo quiero esa muñeca. Y mi papá dice que... ¡Pram, pam! Él la agarró, porque eso se fue, porque donde llegó la muñeca, la pusieron ahí todo el mundo, y quedaba, pues iba así, que todo el mundo rebatiña y yo nomás me quedé viendo así, que, que locura, y esa es parte de ese frenesí y de ese estrés, que claro, que si uno no se toma el tiempo para quietarse, para también sumergirse, en la felicidad de la radiación, en el espíritu de la Navidad que tiene tanta armonía. Uno puede, claro que sí, imagínense, si llega energía a alguien que está muy, tú sabes, no estresado, no sé qué, eso va a exacerbar eso. Y yo sí me acuerdo navidades pasadas que yo uff me ponía más triste y no quería ni celebrar, no quería ni a la fiesta de mi, de mi familia, y yo que no, me acuerdo hasta un, un año nuevo que me quedé en la casa viendo televisión, y yo dije yo no quiero ir para allá, no sé qué, Ay, yo era la Grinch, más Grinch plus tenemos un comentario, sí saludos también antes de entrar acá a... La clase. Aquí está Luna, por si acaso escuchan un ladrido. Luna está aquí, la perrita.
1: Sí, tenemos saludos de Naila Escolero, bendiciones y saludos Nereida eh, Nelson, hermanos presentes o sintonizados desde San José, Costa Rica.
0: Bendiciones.
1: Nora Castro, saludos de luz y amor para todos desde Los Teques, Venezuela.
0: Bendiciones Nora.
1: Paola Farías, amor y bendiciones a todos desde Cancún, México.
0: ¡Bendiciones, Paola!
1: Y Paola también decía, hay otro saludo, pero vamos, programamos en orden, dice, Dios mío, justo estoy en el mismo café del chocolate. Qué y había rico. música de Navidad afuera, súper linda y bien rico, y ahora unas rancheras que, Dios mío, dije, ¿por qué cambió el ambiente? Dios mío, ¿por qué cambió el ambiente?
0: Ay, entonces,
1: de Liz. Luna. Uh, de también dice: Yo soy bendiciendo y saludando a todos los hermanos y hermanas.
0: ¡Bendiciones! Y
1: María Vázquez también, bendiciones desde Italia, Florencia.
0: ¡Oh, bendiciones! No sé cómo será en Italia en la Navidad, pero si Italia normalmente es hermosa, imagínate con Navidad de es ser espectacular. Ya eso fue todo. Sí, entonces, claro. Yo me tocó, eh, la, esta es la semana pasada creo que fue, que tenemos como presentaciones con los chicos y me tocó ir a buscar una de ellas a la escuela y la escuela tenía una fiesta de navidad. ¿Qué era la fiesta de navidad? pone alta la música, pum, pum, pum. Esa era la fiesta de navidad. Yo dije, ay, ya la vida. <ríe> sí, con ruido. ¡Qué locura! Y bueno... Yo decía por Paola porque eso es lo que normalmente es que el momento de diversión y de fiesta es poner música así, ¿no? Que no necesariamente es una música ascensional, elevadora, armoniosa. Ay, a mí también me encantan los villancicos. Sí, me encantan, me encantan. Y hay varios villancicos que los han hecho de cantoral. De, de los maestros, sí. Hoy, entonces yo aprovecho para cantar la letra acá de acá. <ríe> Ay, bueno. Vamos a hacer una visualización, Nelson. Vamos a poner una música elevadora, armoniosa para sintonizarnos con la clase. Les pido a todos que suavemente cierren sus ojos y lleven la atención a sus corazones el anclaje de la magna presencia yo soy sientan esa conciencia de equilibrio de unicidad anclado en este momento en sus corazones visualicen esa llama triple azul dorado y rosa como está también conectada a la llama de Chambala. visualicen esa luz que emerge de esa llama y sientan y síganme en estos momentos mentalmente en este decreto. Yo soy la luz del mundo. Yo renuncio ahora en el nombre del amado Gautama, Señor del mundo, a todo poder que alguna vez le haya dado al ser externo, a todo poder que alguna vez le haya dado a otros, a todo poder que alguna vez le haya dado a las sombras creadas por mí. Dedico y consagro mi mente consciente y sentimientos a recordar que toda vez que yo piense, hable y camine, la presencia de Dios en mí está expandiendo las fronteras del reino de Dios. Yo soy un portador de la luz, yo soy la luz del mundo, así lo decretamos, amado, yo soy. Nos visualizamos en este momento con una vestimenta blanca brillante y radiante la vestimenta de nuestro santo ser crístico y nos visualizamos a nosotros mismos en esos diarios quehaceres doquiera que nos con, contactemos con otras personas emanando esa luz bendiciendo en este momento también a todo el reino elemental que nos sirve tan amorosamente a todas esas personas que forman parte de nuestra esfera de influencia las visualizamos bendecidas por esta luz y en esa conciencia vamos a sentir la abertura de nuestras conciencias al amado Señor Sanat Kumara al tiempo que lo llenamos con bendiciones y con amor gracias gracias amado Señor Sanat Kumara gracias por ser y ahora volviendo a poner nuestra atención en esta clase tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos Y bueno, hoy la clase, como ya estamos entrando en Navidad, incluye también al Maestro cendido Jesús. Y estamos en el diario El Puente a la Libertad de Sanat Kumara, para los que lo quieran buscar, comenzando en la página 85. Y bueno, a mí igual este decreto que acabamos de hacer a mí me encanta, me fascina y cada vez que lo hago como también me ubica, porque uno a veces le sigue dando poder, ...al ser externo... ...le sigue dando poder a otros... ...le sigue dando poder... ...a las sombras creadas por uno mismo... ...y entonces cuando viene la sombra... ...a decirte aquí estoy... uno dice que sí, pasa... ...entonces... ...como que es bueno... ...por ejemplo en el momento en que pasa algo... ...por ejemplo esos... Esas, ...esos conceptos recurrentes... Que, ...que le vienen a decir cosas limitantes... ...a uno y que mira tú no puedes... ...tú no tienes... Eh, tú no, no eres suficiente o tú eres demasiado bueno por ejemplo, te crees que eres el más bueno del mundo cuando vienen esas cosas ponerles un stop y este en alto y este decreto es buenísimo para eso porque yo renuncio a ese poder que le he dado a otros, que le he dado a mi propio ser externo, todo ese poder de que él venga a hablar y decirme cómo son las cosas no, 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 no. Yo le doy poder a la presencia, yo soy. Y renuncio a ese poder que le he dado a tantas cosas externas, a los otros, a las sombras, a todo lo que yo mismo cree. <risa> para ahora comenzar, ahora que ya vamos para el Royal Titon, entrar en esa conciencia de precipitación perfecta y empezar a precipitar de manera consciente cosas armoniosas, eh, que sean bendición para la humanidad, y justo eso es lo que nos habla el amado Sanakumara hoy, que eh, nos habla de cómo servir, cómo nosotros podemos servir y cómo ser esos campos de fuerza en los lugares quizás que no haya grupo, que no, no, no tengamos grupo, yo puedo hacer un campo de fuerza individual, porque hay campos de fuerza individuales y hay campos de fuerza grupales. Digo, los grupales son un poquito más... Fáciles de sostener porque son varias personas sosteniéndolo y cuando uno falla está el otro y así nos vamos, ¿no? Pero ya un campo de fuerza individual sí requiere de un sostenimiento más intenso. Y miren lo que nos dice aquí el amado Kumara en la página 85 de un capítulo que se llama, ya les digo, Campos de Fuerza y los cuatro cuerpos inferiores o oh, dice que es por la amada Venus, me equivoqué, dice es que es Ana Kumara. <ríe> Es la amada señora Venus hablando belleza. Miren. ¿Ustedes han oído hablar de los campos de fuerza? Esta esfera de influ esta esfera de influencia de la cual hablo es tu campo de fuerza. Todos tenemos una esfera de influencia y eso uno uno a veces no se da cuenta pero uno tiene una esfera de cierto tamaño que en la cual yo ejerzo influencia sobre la vida que está a mi alrededor, inclusive influencia en personas. Entonces, cuando uno es un estudiante de la luz, nos dice el Maestro Ascendido San Germain, es importante que nosotros seamos ejemplo, porque ¿qué pasa? Esa radiación va a pasar naturalmente a través de nosotros y la gente se va a empezar a fijar. Es que, oye, porque qué esta persona está siempre así? ¿verdad? Mira que no sé qué. Oye, mira, esa persona siempre es honesta, siempre es recta. Entonces tratar de no meter la pata por ahí, de no arrebatarse y de no hacer cosas indebidas. Porque uno, naturalmente, por ser un estudiante de la luz, por estar invocando, por estar visualizando, por estar aquietándose, haciendo todo eso, radiación va a pasar por nosotros y la gente lo va a empezar a percibir. Entonces, cuanto más grande esa eh, esfera de influencia... Tanto mayor es nuestra responsabilidad también. Entonces, miren lo que nos dice. Y ese es el campo de fuerza que cada uno tiene. Ahora, yo puedo hacer llorar a toda mi esfera de influencia y los puedo hacer sentir mal. Yo creo que yo he hecho eso. Y, y también he conocido personas que, que, que uno se siente así como extraño cuando esa persona viene. Y bueno, para nosotros los estudiantes de la luz tenemos... Como tenemos las herramientas, nosotros podemos invocar por esas personas, ya no tenemos que ser víctimas de nadie ni de nada. Esas son las sombras y las cosas que dice el ser externo y, y las cosas que uno le da poder a otros, no. Ese poder, eso no tiene poder, el poder solamente está en la presencia de yo soy. Entonces, ojo como uno está dejando el rastro. Que es lo que nos dice el Maestro Ascendido Serapis Bay. No miren lo que la persona dice. No miren ni siquiera lo que la persona hace. Miren el rastro. Si yo dejo un rastro de llanto, la gente llorando, la gente brava, todo el mundo enojado con uno. O quiere decir, por más que yo esté diciendo es que sí, paz y amor para todas las personas. Cuando veo el rastro, eso no es ninguna paz ni amor. Esa nereida ha dejado todo ese rastro de gente, llorando y gritando por allá, enojado. Quiere decir que... <ríe> Quiere decir que, que lo que yo hago, mi, quizás, quizás mi tendencia no es muy armoniosa que digamos. Entonces... Pues sí, porque a veces eso pasa mucho en la vida pública, ¿no? Que uno ve los grandes discursos de, de, por ejemplo, la gente en la política. Y, ¡ay, qué dicen! Y, ¡ay, lo ponen todo bonito! Entonces uno tiene que dejar de... Y en ese momento dizque, Ay, le dan unos regalos a unos niños. Y da trae no sé qué. Y entonces dice el maestro, no estés mirando lo que la persona hace. No estés mirando lo que la gente dice. Mira el rastro. ¿Cómo es el rastro de esa persona? Ahí es donde tú vas a a darte cuenta esa persona cuáles son sus motivaciones y realmente por ejemplo si yo quiero este conseguir un ¿cómo se diría eso? un instructor eh, aquí en el mundo de la forma <risa> un instructor yo yo veo cuál es la la ¿cómo se dice? el rastro de ese instructor si todo el mundo se pelea y todo el mundo se pone a llorar y viene y llega y después se va malhumorado. Puede ser que ese instructor, pues, este ese rastro no es muy bueno, ¿no? Entonces, ojo con todo eso. Son cosas, detalles, pienso yo, muy iluminados que nos dan los maestros para nosotros discernir también, doquiera que vayamos. Entonces, ese... Ese, esta esfera de influencia como nos dice la Madre Lady Venus de la cual hablo es su campo de fuerza de sostenerse en armonía comparativa podrá ser utilizado por las guardianas silenciosas que cubren ciudades naciones y hasta el planeta mismo en su empeño por disipar el mar el mal, no el mar disipar el mal y dar protección en tiempos de crisis. Entonces uno dice, ¡ay, cómo yo pudiera ayudar en momentos de crisis! Armonízate. Y yo creo que esa es una una cosa que quizás a mí me ha pasado como reiterativamente. Cuando pasan cosas, tanto en, en la vida propia, pasan situaciones y problemas que uno ve y dice, ¡ay, ya vida, cómo hago! armonízate. Hasta me pasó con el diente, ¿ves? Que la doctora dice que no hay pastilla que yo te pueda dar para aliviar ese dolor. Ni no, no. Usted se tiene que, que venir a hacer el tratamiento y ese tratamiento es dentro de siete días. Yo y que... Ay, madre, cómo voy a estar en, en, en estado zen de aquí al Marte? <ríe> claro que sí armonizarse porque cuanto uno más se armoniza las cosas pueden entrar. Si uno anda desarmonizado en estrés, que no sé qué. Y yo que me meto en tanta cosa. Ahora estoy en un estoy en un en un negocio que me planteó una amiga muy querida también, que me dice, "Ay, Nereida, que vamos a hacer ramos de flores para las niñas que se presentan en la, tú sabes, en la danza y no sé qué. Yo no sé por qué ella pensó que yo podía hacer eso, no, no sé por qué. Y habrá pensado, debe ser que yo a veces posteo flores y no sé qué. Yo dije, ay, dale pues, allá la vida. Entonces, todo se confluye, Dije que día de la madre y no sé qué, y, blah, 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 y todo el mundo arrebatado pidiendo esas cosas. Eh, que no es lo mismo alguien que se dedica 100% a eso, a yo que trabajo y hago no sé qué, y hago no sé cuánto, y encima se me ocurra eso. Pero bueno... Yo dije, que haya la vida! Y hoy, que sí, porque estos días son así como que todo el mundo tiene muchas cosas que hacer y todo el mundo está en la calle y haciendo cosas y no sé canto Y uno tiene que pasar por ese mar de situaciones. Entonces, ¿uno va a pasar por ese mar de situaciones arrebatado también en estrés o uno va a ser el punto de armonía que quizás, oye, disuelva todo? Yo me acuerdo cuando estaba la cuestión de la mascarilla, que yo nunca estuve de acuerdo con la mascarilla, y para mí esa mascarilla es lo peor, porque, <ríe> sí, porque inhalar el aliento de la mamá, es algo importante para la salud, para todo, sí, para la vida, para no sé qué, y para mí respirar es algo tan importante, y todo el entrenamiento de danza que yo he tenido, y de movimiento, y no sé qué, para mí de salud, ha sido de una respiración plena, y tú con la mascarilleta y que ay no hizo para mí doquea que yo podía hacer trampa me sacaba la nariz entonces yo yo peleé con eso hasta que yo dije voy a relajarme espérate tú sabes qué? yo voy a invocar al Amado Mahashojan Amado Mahashojan el nombre yo soy asume el pleno mando y control de esta mascarilla de este uso de esta mascarilla que es que no podemos respirar plenamente tu aliento no lo acepto bueno, gracias padre, que después de eso pasó poquito tiempo y ya ay, quitaron las mascarillas y que gracias padre, gracias mamá a chohan porque... Eh, y a veces uno piensa que esas situaciones que a veces son impuestas por, eh, no sé, cosas que se confabulan en, las, en los gobiernos y las cosas, a veces uno se siente víctima de eso, como víctima del tranque y el tráfico. <risa> Entonces, yo, uno tiene que pasar, para poder ser estos campos de fuerza Para poder ser estos portadores de la luz Uno tiene que pasar de esa idea de víctima a la idea de comandante Entonces, yo voy a ser víctima del tráfico O yo voy a decretar que, oye, en magna presencia yo soy Asume el pleno mando y control del este tránsito y de todo el tránsito del mundo hazlo tu efectividad, hazlo tu no sé qué, y así me voy, ¿no? Me convierto en un decretador y de poner las las situaciones en las manos de quienes deben, en las manos de quien deben estar, que es en manos de Dios y no en manos de eh, el ser externo. Entonces, pero todavía no, todavía el tranque sigue, pero este por lo menos uno está haciendo ese paso de poner el poder donde debe de estar. Por más tonto que me parezca, por más imposible que me parezca, esto no va a cambiar, es que nunca, yo pongo el poder en manos de quien debe estar, que es en manos de la presencia yo soy, en manos de Dios. Y miren lo que sigue diciendo la amada Lady Venus. Eh, sí, que nos decía que... que si yo mantengo ese, esa esfera de influencia, ese campo de fuerza individual, eh, eh, inclusive puede ser utilizado por las guardianas silenciosas de las ciudades, inclusive la guardiana silenciosa del planeta, para que cuando hay una crisis, algo surge, hey, yo estoy ahí, que de soy un campo de fuerza armonioso, a mí tú me puedes decir lo que sea, yo no me ofendo, tengo piel de lagarto, así de... Tengo piel de lagarto, a mí nada me ofende, a mí nadie me pone brava, nadie me va a poner a llorar, <risa> nadie, nada me deprime, yo soy armonía. Entonces, los maestros dicen: ti, 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 para ver quién está en Panamá, ¿hay ver quién está en las cumbres, ¡pam, pam, pam! ¡Ey! ¡Mafiel! Ven, por aquí va la descarga. <risa> y miren lo que sigue diciendo la amada. Lady Venus, cuando estas guardianas silenciosas ven fuerzas de la naturaleza en rebelión, cuando ven plagas y epidemias a punto de manifestarse, cuando ven las múltiples crisis que no nombraré, ya que escojo no utilizar mis palabras y mi vida más de lo que es absolutamente necesario para referirme a aquello que es destructivo, siquiera en pensamiento. ¿Ven cómo habla ella? Entonces, ¿qué pasa? Uno se armoniza y se armoniza y se sigue armonizando, hace su piel de lagarto, que no es más que pues, la armadura del, del amor ángel Miguel. ¿Sabes que Mi armadura es de fe, aquí todo rebota. ¡Ay, que tú me vas a decir, pa, ¡Rebota! Todo se me resbala, como decían en mis tiempos. A mí se me resbala todo, que era que si te, te hacían algo se te resbalaba así. Yo no sé si todavía lo dicen, no sé, sí, qué se me resbala. Que todo se te resbale y que tú seas un decretador y no una víctima. Entonces, eh, eso tiene repercusiones planetarias, puede tener repercusiones planetarias. ¿Quién sabe allá en Cancún? Allá pueden seleccionar a alguien que no así quién es. Por allá por Venezuela. <risa> Y la guardiana silenciosa de la ciudad, ella, como ese es su cuerpo, ese está consciente de todo. Cada vez, ¿cómo hago? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo podemos descargar una bendición aquí? Recuerden que los maestros ascendidos no lo van a hacer directamente sin haber tener un conducto o la invitación, que es la invocación de alguien, porque eso no les compete. Ya ellos limpiaron lo que tenían que limpiar, ellos están en otro estado, ellos quieren apoyar, pero necesitan que alguien acá no ascendido haga el llamado y que sea con, que pueda hacer eh, conducto de, de las bendiciones de ese llamado. Y miren lo que dice la amada lady Venus. Ellas ellas o sea las guardianas silenciosas apelan por asistencia al gran ser cósmico maestro ascendido cuyas energías han sido ofrecidas a la gran hermandad para disipar tales males. La primera pregunta que hace el ser divino cuyas energías han sido invocadas es: ¿cuentan ustedes con algún conductor en esa localidad? Eso me recuerda a Royaltito. Oye, ¿y ¿hay alguien que va a sostener eso? ¿Hay alguien que lo va a recibir? Si no, ay, yo una vez me equivoqué. Ah, eso sí me repelaron por eso, porque. También que me mandaron, yo iba saliendo y me dijeron, hay que hacer un pedido de un vestuario. Y yo dije, ratatatata, y mandé a la dirección que no era. Entonces, ¿qué pasó con eso? eso? se perdió porque no había en esa dirección no había nadie que recibiera el paquete. El paquete se perdió y tuvimos que pagarlo de nuevo. O sea que eso es pérdida. Lo mismo es aquí. ¿Cómo yo voy a mandar un paquete? Voy a mandar, un, enviar un paquete de una bendición y no hay nadie que lo reciba, se va a perder. Entonces, por eso dice que lo primerito, dice la guardiana silenciosa, me duele el pie. Que ese es el pie quiere decir que están empezando a ponerse bravos los elementales, ellos están arrebatados, van a hacer una huelga y quieren hacer un temblor, un terremoto. Están en huelga. Se dice la amada guardiana silenciosa, va y busca a un ser cósmico o a un maestro ascendido que ha dicho que va a apoyar. Y que dice esa, ese maestro ascendido ese ser cósmico, ok, ¿tienes alguien que reciba eso? O sea, uno de nosotros. Y sigue diciendo, la guardiana silenciosa bien podrá decir, sí, contamos con más ideas! <ríe> Sí, contamos allá con un individuo de naturaleza armoniosa. Si hubiera en ese sitio un individuo de este tipo. ¿sí? Y esta es una forma que yo no le tengo que decir a nadie que yo estoy haciendo eso. O Se hace es en completo silencio. Ya sea que yo no, quizás que no tengo grupo, porque en grupo podemos ser varios, armonizándonos y no sé qué, ¿no? Pero si yo estoy solo también. Es más, todos deberíamos este, estar. Eh, entrenando en esto porque un estudiante de la luz debería poder ser conductor en cualquier momento de lo que se necesite. Porque de repente queda el campo de fuerza en Panamá, pero me voy al Tíbet y allá no hay nadie. Bueno, no sé, digamos. Y se necesita de alguien. Entonces yo digo, ay, no, es que yo estoy estresada porque el viaje al Tíbet Tíbet y las maletas se me perdieron y... ...se quedó en nada... <risa> ...imagínate qué vergüenza el maestro... ...y que bueno yo tenía una... ...de que nena y ya se arrebato ...porque se le perdieron las maletas... y que <risa> ...ya no la podemos usar... ...porque estaba arrebatada... ...y se desarmorizó... <risa> ...imagínense que... ...oye qué es esto... ...si lo ponemos así no... ...se ve súper mal... ...y viene lo que sigue diciendo la mamá Lady Venus porque hay conductores conscientes y hay conductores que son inconscientes, miren. Entonces el ser cósmico, conservando sus propias fuerzas, no tendrá que construir un embudo de luz para llevar su radiación hacia abajo, ya que dicha actividad consumirá mucho de la energía que podrá utilizar en dar tal bendición. Entonces vamos a imaginarnos que yo tengo... Un galón de aceite de coco. Eso me pasó de boca. Tengo ese galonzote, ¿no? Pero yo no quiero verterlo en un envase más pequeño para poderlo usar en la ensalada, en la comida, así. ¿Qué pasa? O tengo un embudo ya listo, ¡pam! O tengo que construir un embudo. Entonces construir un embudo me va a tomar tiempo y me va a tomar energía y me va a tomar también probablemente conseguir y comprar materiales. Y... Pero si el embudo ya está ahí, ¡pam!, yo pongo el embudo y ¡fuh! instantáneamente. Entonces eso es lo que uno se... <risa> digamos que uno le dice a la vida que uno es cuando uno está armonizado de manera consciente. que yo voy a hacer su embudo, maestro, pase por aquí. ¿Sí? Aquí estoy, estoy. Ready. Lista. En armonía. Perfecta. A mí entonces se me resbala. Aquí no puede haber cosa que, que me saque de quicio. Estoy lista. <ríe> Para ser una conductora consciente. hay que en el momento que se venía a descargar la bendición viene el una. Y tú dices, que es que Luna me saca de quicio porque cuando ella empieza a ladrar a los vecinos, ¿quién la para? ¿Qué dice yo? Se formó se, se desbarató el embudo. Que puede ser una cosa tonta. En el momento que yo estaba descargando la bendición, entra uno de esos chats malévolos y que ¡Ay, ¿quién me dijo que qué? <ríe> ¿Cómo que me dijo que qué? No, entonces uno por eso tiene que... ¿Cómo es? Así de piel de lagarto. Aquí no entra nada, y que... Nada me hace daño, y que me ofendo y que no sé qué y que le hago caso a lo que me están diciendo. Y cuando te vuelves conductor... ¿Ese está encendido? Sí. Cuando te vuelves un conductor... ¿Ahora? ¿Está encendido? Sí. Y cuando te vuelves un conductor... Eh, Ahí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Ah. <risa> Digo, estás en armonía y estás en paz. Así que creo que no te das cuenta, ¿no? Sí, cuando hacen su descripción. Vamos él... a seguir porque aquí ahora eh, la amada Lady Ajá. Venus va, va a seguir describiendo eso. Ajá. Pero sí, claro que se siente. Claro que se siente. Vamos acá a los comentarios... Ahora es que no llego hasta allá.
1: Eh, sí, te... tenemos
0: está en la siguiente página. Ajá.
1: Sí, tenemos eh, saludo de Charity, Charity. caridad, de,
0: bendiciones.
1: Desde de, de, muy buenas tardes Nereida Nelson y hermanos bendiciones de luz y amor desde Miami Florida.
0: Bendiciones.
1: Raiza Blanco, Feliz Tarde Nereida Nelson, bendiciones de Luz y Amor a todos los hermanos presentes y en sintonía desde Maracay, Venezuela.
0: Bendiciones.
1: María Luisa, desde Heidelberg, Alemania, también bendiciones para Nereida Nelson y para todos.
0: Bendiciones. Rosa
1: Vargas, también de Bendiciones Nereida, Grupo Señor Gautama, Chillán, Chile.
0: Bendiciones.
1: María Vázquez, había dicho por lo de los... El Cosa para las Mascarillas dice, gracias Nere por acelerar la liberación de ah, las mascarillas. Bueno,
0: yo no sé si fui yo, pero
1: el y amado este...
0: han seguro que sí tuvo en eso.
1: Y Esteban Navarro desde Toledo, España, dice, saludos y bendiciones desde el corazón de Cristo.
0: Gracias, gracias a la presencia, yo soy... Bendiciones, sí Y bueno, entonces eso de la mascarilla Que a mí me parecía algo tan imposible Y que no sé qué En vez de ponerme brava con la mascarilla Y con la gente que puso la ley Y que no sé qué Elevó mi invocación No tengo que estar peleando con nadie Eso es lo que nos dice el amado gran director divino aquí Tú tienes que estar luchando por... Voy a luchar Para que la luz entre No tienes que luchar, muchacha Déjate de eso. ¿Cómo es? Relájate. Relájate, armonízate. Eso sí. Eh, sé guardián de tu armonía. Para que no entres en esa lucha. Que no es necesaria. Aquí no hay que pelear con nadie. Porque ¿qué pasa cuando yo peleo con alguien? Yo no sé si ustedes han peleado con alguien. Yo he peleado pero de... De, de boca nunca de puños sé que los varones cuando estaban sí, en, sí me he metido en, en peleas de puños porque antes los varones cuando estábamos en, en en el programa de danza que venía la presentación esa era como su forma de yo no sé de expresarse ¿verdad? todavía pasa a veces con niñas también ¿no? vas a estar pam, 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 pam ay Shalai ¿qué Pedro? qué está pasando? estoy muy emocionada es que Dios mío, ay Dios mío. Claro, porque no saben todavía, no saben articular sus emociones, no saben a veces ni siquiera qué están sintiendo, y entonces cuando le dicen cualquier tontería, va a pum, ¡pum, pum, pum, Se agarran a puño. Por eso, esa, esa, digamos, esa conciencia o esa energía de lucha es como algo descontrolado que se vierte así, sin control. Y, y es como que es todo lo contrario a una radiación de armonía, que en realidad es como una puerta abierta, eso es lo que puedo decir, que es como una puerta abierta y que tú estás bien, que, tú, no, no, que yo tengo que... Tú, que te voy a dar... para que de todas maneras abras la puerta de la gratitud y la paz. ¿Ah? No, no así no se abre, se abre con armonía y bueno y esa es una tontería que la humanidad ha comprado por tanto tanto tiempo y que con la guerra o yo voy a lograr no sé qué y voy a liberar un pueblo y voy no, 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 no no, no funciona ya no nos ha funcionado por tanto, tantos años hay que hay que aterrizar de que no es así miren lo que dice la amada Lady Venus estábamos hablando de lo del embudo entonces, en vez, en vez del, 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 del señor cósmico, ese ser cósmico que va a verte la radiación, pone ese hace un embudo, dice, en vez, el gran ser entra a la atmósfera de la Tierra con la guardiana silenciosa, se para dentro del cuerpo electrónico del chela y a través del cordón de plata... Vierte a través de los cuerpos internos y de carne de dicha persona la bendición, la purificación, la protección y el balance que se requieren para disipar el mal del momento. ¡Wow! ¡Qué belleza! Aquellos que, que bueno, eh, quizás no han tenido la oportunidad de oficiar, este es más o menos puede ser lo que se siente a veces. Y sigue diciendo... Eh, oh amados míos muchos conductores naturales que no tienen conocimiento de las esferas internas pero que tienen una dulzura y pureza del alma han sido utilizados de esta manera a lo largo de las eras o sea gente que naturalmente ay son puros, son armoniosos pero no, no tienen el conocimiento dice que esa gente se les ha utilizado como conductores serían inconscientes muchos santos Muchos reverentes, devotos y humildes han sido utilizados de esta manera y a través de sus cuerpos los la, ha destellado protección que a veces ha salvado la vida de millones. Sin embargo, estos son conductores inconscientes, o sea, eso no, conscientemente sentirán algo, pero no, no saben qué es lo que está pasando, pero como ellos son armoniosos, lo, han logrado sostener eso. Estos son individuos que sencillamente de pasada estaban en un estado de gracia mediante la radiación armoniosa, ya sea por el momento o por un lapso mayor. O sea que son seres que tienen esa tendencia, eh, pero que digamos que en ese momento lograron sostener la armonía en un momento de crisis y dijeron, por aquí es, Fon y se se vertió la bendición a través de esa persona, pero no es alguien dedicado, probablemente más nunca lo haga, no sabemos, o sea, fue algo como del momento, de pasadita, pero que alguien que, digamos, eh, de alguna manera es una persona pura, una persona con tendencia armoniosa y que se mantuvo armonioso en un momento de crisis. Sigue diciendo la Madre Lady Venus, la guardiana silenciosa señala a estos individuos al maestro cósmico, quienes entonces flamea su radiación a través de ellos. O sea, ella ya tiene, tiene anotado que Maciel, Maciel ya está armonizadita. Ay, ¿Cómo la ha puesto de ejemplo? Entonces la guardiana silenciosa tiene un librito, no me entiende, no sé si tiene un librito, pero tiene a todo el mundo anotado de que fulano me engano, allá en las cumbres, por allá por Arraiján... Allá por Venezuela, que por allá por Cancún... O sea, la Guardiana Silenciana tiene la lista. Entonces, cuando viene la cosa, va pasando la lista y queda... Oye, mira que por allá por Cancún hay una muchacha que está bien armonizada, ¿ves? ¿eh? ¡Ajo! Ser cósmico. Yo creo que tú puedes utilizar a esta persona. Entonces, dice... Ahora bien, ustedes son un grupo enteramente distinto. Desean convertirse en conductores conscientes. Al escudriñar y custodiar, al escudriñar y custodiar a la humanidad de la tierra, a la guardiana silenciosa ve lo que está a punto de ocurrir. Y al chela encarnado, con la mente consciente, alerta y la inteligencia, se le sopla o inspira a invocar corrientes cósmicas de protección divina para su gente, su ciudad, su nación y su planeta. Por eso es que si a uno le dan ganas de hacer un decreto o una invocación, uno no debe parar. Si uno tiene una idea de que, oye, aquí sería bueno invocar tal o cual, hágalo, aunque sea silente. Y si después lo puede hacer audible, audible. Porque eso puede ser soplos, puede ser una inspiración. A mí me ha pasado... Eh, que se me ha ocurrido y he detenido las ganas. Eso sí lo he recordado. Y otras veces me ha pasado que sí lo he hecho. Y cuando he detenido eso, eso es como si uno... <coughs> Yo no es una cosa bien extraña. Digo, <coughs> ¿qué pasó? Hubiera hecho el decreto, eh? hubiera hecho la invocación. Eh, ya sé que por vergüenza que hay alguien al lado, o no se me ocurre hacer los silentos, no sé qué pasa que uno como que le entra a la cosa de, de no sé la conciencia externa y puede ser que uno lo pare eh, y luego luego en el pasar del tiempo me cuenta es que mira esto pasó y yo hubiera hecho esa invocación en aquel momento ¿eh? entonces hay que estar en esa gracia escuchante porque Dice la Lady Venus que se le va a soplar a la persona o se le va a inspirar para que invoque las corrientes de lo que se requiera en ese momento. Aquí dice de protección divina para su gente, su ciudad, su nación y su planeta. De esta manera, en vez de ser un conductor inconsciente, el estudiante conscientemente se convierte en un sacerdote o sacerdotisa invocativo, que ese es la, el cambio que hay que hacer en vez de estar ahí en la, en la, en la victoria. Victimización de que, ay, no, esto nunca va a cambiar, y yo que el tiempo, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es que el mundo está malo, qué sé yo? Y la juventud perdida, y que en vez de ponerse en esa victimización, que otro tiene la culpa, ¿no? Es que lo tiene la culpa el gobierno, y tiene la culpa no sé quién, y no sé cuánto, los padres de esa criatura, y, y no, ahí culpa, responsabilidad tenemos. Todos, si estamos enmarañados todos con todos <risa> Ahora mismo, si estamos encarnados ahora, tenemos responsabilidad de todo lo que está pasando. Eh, entonces, no, porque a veces uno se desapega, ya, ya mira, allá ella con su problema y hay ese problema por allá en ese país, ¿no? Y uno como que lo, no como que se des, deslinda de responsabilidad. Pero lo bonito es que así como somos responsables, así también tenemos el poder de invocar por todo lo que estemos viendo que nos parezca de naturaleza discordante. Entonces, en vez de ser víctima, yo voy a ser un sacerdote o sacerdotisa invocativo. Doquiera que yo veo la cosa, voy a invocar. Mantengo mi quietud, mantengo mi armonía e invoco. No voy a dejar que me aplatane. Ustedes han visto los plátanos cuando se hace eh, patacón, que se hace, que se así, que. Para que se pongan bien ricos que son. Para que se ponga así bien aplastadito. Yo no puedo dejar que a mí nada me aplatane. Por más feo que se parezca, es como comenzar esa autoprogramación de que en vez de que las cosas me aplatanen, oye, yo soy un sacerdote. O sacerdotisa invocativo que, ah, que pareciera que eso no tuviera solución, ay ah, yo sí sé quién la tiene, quién la tiene, quién tiene la solución de la presencia de yo soy. Si tú que nada más imagínate uno hablando con la presencia y la presencia yo soy que tú dices que esa cosa que parece como una, una cosa muy grande y la presencia de yo soy es que ah ves, eso no es nada mijo, ve espérate espérate tú nada más cálmate relájate, aquietate, e invócame, porque yo, esa energía es nuestra, es mía, y yo sé cómo liberarla. Entonces, uno se, se aquieta y hace la invocación, que en realidad eso es lo que nos toca a nosotros como estudiante de la luz, y si yo quiero pasar de estudiante de la luz a ser conductor consciente, que ojalá que sí, y que pienso que todos estamos llamados a hacerlo, pues, estoy reiterativamente autorrecordándome eso, que aquí yo no soy el plátano para que hagan patacón, sino que yo soy un sacerdote o una sacerdotisa invocativa. Amado mío, cuando deseas servir a la humanidad, cuando deseas bendecir al reino elemental, cuando deseas servir en alguna crisis, lo primero que tienes que hacer es armonizar tu propia esfera de influencia. Armoniza tu esfera de influencia. Esto constituye el poder magnético que atrae la bendición del Maestro, conformándote en un centro irradiador de paz y de balance que puede conducir la bendición. De otra manera, atraes al ser divino mediante tu invocación y él, al escudriñar tus energías turbulentas, si resultaran estar así, se vería imposibilitado de utilizar tus vehículos para conducir luz, sanación o, o protección. Y eso es bien importante porque yo puedo hacer la invocación, pero yo puedo estar alterado. Estoy igual de asustada que todas las personas. ahí ¡Ay, ya lo sé! ¡Ay, amado, me San Germain y llega el maestro y dice: ¿Cómo pretende que yo descargue algo ahí si no puedo ni entrar? No me está dejando entrar. Que eso nos lo decía un poco, ¿te acuerdas del amor arcángel Miguel? Que yo los veo ahí pasando sus problemas. Oh, y me paro al lado, esperando para ver si me dejan entrar. Y uno dice: ¡Ay, oh, que no se cae mi problema! ay, que todo se ve mal ¿verdad? oye, pero aquí y confía invoca pero cálmate porque en la turbulencia ahí sí que no se puede verter nada porque entonces yo voy a magnificar turbulencia y lo que voy a hacer es algo peor ¿no? entonces por discernimiento un maestro no va a descargar nada en personas que estén así o sea, yo puedo hacer audiblemente la invocación, pero si yo no realmente no tengo mi esfera de influencia preparada, pues nada va a pasar. De hecho, nos dice la amada Diosa la Libertad que muchas veces se le invoca a ella y que no sé qué, y cuando viene, la gente que ay no la dejan entrar. <ríe> ay, no, yo no quiero que tú cambies nada aquí, déjame los muebles como tan... Y viene el Maestro Ascendido del Moro y que ay, si ustedes supieran que yo más pensando en ustedes ya se cambia, ya empezaron a cambiar. Entonces, eh, es como despojarse de esa idea que ya, oye, tú sabes que yo estoy bien aquí, ya yo construí esto que tengo tan bien, y que soy tan buena, y que soy como perfecta porque siempre tengo la razón, como que sí, porque uno siempre piensa que uno tiene la razón, ¿sí o no? <risa> y que los otros están equivocados. En vez de estar en esa cosa, oye, armonízate, aquietate, invoca. Y ese estado de quietud, de armonización, lo va a ayudar a uno a entrar en esa gracia escuchante para escuchar qué es lo que se requiere. Y miren... Como sigue diciendo, muy a menudo en tales casos el ser cósmico que es invocado por el Shela fervoroso y diligente, si bien por mientras inarmonioso se ve forzado a utilizar sus energías en buscar otro conductor en la vecindad que esté armonioso, y si bien este podrá no estar familiarizado con la ley superior, es sin embargo a través de quien el maestro podrá canalizar sus bendiciones. O sea que tú te alteraste, llegó el maestro, el maestro y que no me... Con esta, esta no se puede. Voy a tener que buscar otro para ver dónde hay alguien. A ver si es que hay alguien armonizado en la vecindad. Y por ahí uf, se descarga la bendición. Sigue diciendo, en la maestría de sus propias energías, amados míos, habrán de convertirse no solo en conductores, sino en agentes magnetizadores de corrientes cósmicas. Ah, agentes magnetizadores de corrientes cósmicas. Es ¿eh? que ¿Ah? Yo soy un agente magnetizador, ¿ve? Atraído, pero para irradiarlo, claro. quiera que vean necesidad, antes que nada, auto aquietense. Entonces visualícense vestidos en los flamígeros, vestidos blancos de su santo ser crístico y hagan su invocación con todo el poder de la Deidad, no hay ser o inteligencia que ustedes invoquen que no responda inmediatamente su llamado, expeditamente, perdón. O sea, doquiera que yo vea necesidad, o sea, que este es otro nivel, ¿no? Otro nivel, porque hay niveles en donde es que, oye, que la guardiana silenciosa ha llamado a ser cósmico, entonces yo estoy armonizado y vienen, mira, ya yo tengo... A fulana en la lista, vamos con fulana, es, uff, descargué. Otro nivel es que yo estoy vigilante y en vez de estarme aguantando las necesidades, ¡ay, mira lo que está pasando! ¡ay, qué tristeza! Se me rompió el corazón. Y en vez de estar en esa tontería, yo acordarme que yo soy un sacerdote invocativo, yo necesidad y yo invoco y me convierte en ese agente magnetizador de corrientes cósmicas, porque seguro que esa necesidad que yo estoy viendo... Son como las cucarachas, que tú estás viendo una, pero hay miles. Y para eso se requiere una descarga muy fuerte. Y yo puedo eh, hacer eso siempre y cuando me aquiete y haga la invocación. Y bueno, voy a ir rapidito, que es como el Maestro Ascendido Jesús hacía esto. Miren, estado de alerta de Jesús. Esta es la manera en que el Maestro Ascendido Jesús, trabajando con el Señor Maitreya, permitió que la vida sanadora fluyera a través de sus vehículos de encarnación y, las muer y los muertos resucitaron, los ciegos vieron, los tullidos caminaron y los enfermos sanaron. Jesús estaba investido con el poder consciente de invocación y mantuvo los instrumentos y conductores de su propia corriente de vida constantemente listos para la descarga instantánea de los regalos provenientes de arriba. O sea que Él estaba preparado, 24-7. No es que a veces me pongo brava, me puse brava con la Madre María, después eh, Pablo me dijo, no, Pablo no estaba ahí, <ríe> Pedro me dijo que no sé qué, y me puse bravo con Pedro. <risa> no, 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 él estaba en constante eh, pre preparatividad y con sus instrumentos afinaditos, físico, etérico, mental y emocional. No era de que, ay, que, mira tú, porque puedes decir que no, que Jesús, buenísimo, mental, emocional y etéricamente, pero el cuerpo físico dije. Se la pasaba comiendo carimañola y empanada, y el hombre tenía una barriga así, con quién sabe qué afecciones <ríe> físicas. No, no, el físico también. Eso se incluye en el físico. Y miren, si bien el Maestro Jesús era alertado constantemente a su misión, que era la disipación del mal, la actividad cósmica mayor del Señor Maitreya en la más plena liberación de las esferas internas veía muchas oportunidades para servicio cuando la conciencia externa del Maestro Jesús no se daba cuenta de que se requería asistencia cósmica. O sea que no solamente era él viendo necesidad, sino que estaba también el Señor Maitreya viendo dónde se necesitaba y habían cosas que el Maestro Ascendió Jesús en su visión externa él no sabía. Entonces, dice allí, el, estadio de, el estado, estado de gracia escuchante que Jesús tenía era esencial, ya que cuando el señor Maitreya escogía bendecir, Jesús levantaba la mano. O sea, estaba súper conectado, súper gracia escuchante. Cuando el señor Maitreya decidía hablar, los labios de Jesús estaban a su disposición. Imagínense qué cosa tan hermosa. Supongamos que Jesús estuviera pensando solo en sí y en las cosas de la tierra, ahí preocupado por el presupuesto, ¿y cómo voy a pagar ahora la, la, el pesebre? <ríe> ay, que a mi mamá le duele el pie, ay, a la vida, preocupado por esas cosas externas. Dice supongamos que no hubiera vivido en un perpetuo estado de gracia escuchante, supongamos que durante un tiempo de interés personal externo de parte de Jesús, el momento cósmico del Señor Maitreya hubiera venido y partido, no hubiera habido instrumentos en la tierra para conducir las bendiciones del Señor Maitreya, ¿lo ven? Este, este es todo lo que está en juego, ¿no? Ya aquí con, con un ser como, como el amado Maestro Ascendido Jesús, que estaba, ahora lo vemos súper conectadísimo con el amado Señor Maitreya, tanto así que eh, el Maestro Ascendido Jesús y el Cristo se ven como uno, ¿no? Todo el mundo dice, Cristo, Jesús. Fue tan fuerte esa conexión que lo identificaron a él con ese, como ese Cristo viviente. Y dice, cuando el amado Señor Maitreya necesitaba decir algo, el Maestro abría sus labios. Cuando él necesitaba bendecir, Maestro, ve, Levantaba su mano. O sea, era algo e, este, instantáneo. Y si él no lo hubiera hecho y si se hubiera ido por darle poder al externo, hacer externo, darle poder a otros, darle poder a las sombras, pues la, la dispensación del, del amado Señor Maitreya se hubiera perdido. Y eso es lo que nos dice amado, la amada Lady Venus. Lo ven. Oh, magnífica es la oportunidad que ustedes tienen cuando hayan perfeccionado sus campos de fuerza individuales, cuando hayan consagrado sus instrumentos, cuando hayan sentido la descarga de esa llama que conduce sanación, paz o balance a las vidas de los demás. Entonces podrán construirse los grandes campos de fuerza de sus actividades del templo, partiendo de sus esferas combinadas de influencia. Aquellos que son, como ustedes, en naturaleza y temperamento, ir incorporando sus energías a ese campo de fuerza, creando un manto cada vez mayor de protección y bendición en su localidad. El director de su grupo, cuyo amor y luz han hecho posible que dicho grupo se establezca, establece un patrón con la cooperación de ustedes. Y el ritmo de invocación mezcla las corrientes de vida individuales, en un todo armonioso. ¡Qué belleza! Y ya con esto voy a terminar porque... Ay, bueno, todavía me falta un pedazo, pero ya esto será la otra semana. Pero no quiero irme sin dejar esta propaganda aquí. Ya que el otro fin de semana tenemos transmisión de la llama Royal Titon Miren lo que dice... El, la amada Lady Venus dice, de esta manera es como se cree y sostiene un tirón magnético sobre los libres en Dios. Este es el servicio que el amado Chohan escogió prestar a través de los grupos de transmisión de la llama y a través de sus santuarios especializando el poder servicio particular de la esfera de influencia suya. Los seres directamente involucrados con la descarga de sanación y protección y con la traída de la verdad en general a la humanidad podrán ser magnetizados. Ellos asumen entonces un interés activo en ese grupo. Desde ese grupo ellos llevan chelas a los niveles internos para, que, para entrenamiento mientras que sus cuerpos des, duermen por las noches y trabajan con estos cuerpos internos en un empeño por crear una fuerte corriente magnética a través de los cuales pueda destellar el fuego de Dios y prestar la asistencia que pueda necesitarse de tiempo en tiempo. Bueno, eso lo seguimos conversando la próxima clase, pero es un poco para ver qué tan importante es armonizarse, qué tan importante también participar de esos servicios de transmisión de la llama con esa conciencia de conductores conscientes, ¿sí? O sea, de que yo me armonicé, yo no voy a permitir que las cosas me alteren, sino que yo voy a ser custodio de mi armonía para que ese día de servicio de transmisión de la llama, eso pase así, ¿eh? expedito a través de mí hacia toda la vida que lo requiera, ahí donde cada uno de nosotros estamos. Bueno. Así vamos a terminar el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Gracias a todos por conectarse. Eh, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy. Y la amada Lady Menos nos sature con su amor. Que este amor salga adelante a través de nosotros, bendiciendo a toda vida. Y que doquiera que vayamos, seamos esa luz del mundo. Para que nuestra tierra, se convierta en esa santa de la estrella de la libertad tan pronto como sea posible. Mil bendiciones, muchísimas gracias y hasta la próxima.